Welcome to the Big Apple School Podcast. My name is Nina. My name is Inga. И сегодня мы с вами будем разговаривать про детей и подростков. Но сначала давайте познакомимся. Меня зовут Нина, я преподаватель детского отделения Big Apple School, но, несмотря на это, я работаю с разной публикой. Веду людей от 3 до 99. Инга, что ты можешь добавить про себя? Мне понравилось, 99. Но я, в отличие от тебя, веду уроки с 7 до 99 лет. Я работаю с детьми, с подростками и со взрослыми в том числе. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, Инга, откуда ты? Потому что есть информация какая-то интересная, тайная, да, которая сейчас будет рассекречена. Шушукаются, да? Да, на самом деле я из Армении, родом из Армении, переехала в Россию уже сколько лет я уже тут проживаю, живу, работаю. Армению еще называют, кстати говоря, солнечную, потому что 300 дней в году Солнце. Это волшебная страна Армения. Отлично, все двигаем туда. Мы поедем туда. Я хочу тебе показать мою родину, красивые, интересные места и, естественно, накормить всякой всячиной, вкуснятиной. Мы будем есть хотя пуринга. Однозначно. И хачапури, и шашлыки. И самое, то, что самое вкусное у нас, это фрукты. Солнечные, вкусные фрукты. И попробовать тебе обязательно надо абрикосы и гранаты. Почему именно эти фрукты? Потому что абрикос – это символ Армении, поэтому пробуем абрикосы, гранаты, кстати говоря, персики тоже у нас очень вкусные. Поэтому, ну, ты попробуешь все, я думаю. Вот уже после этого разговора станет тяжело вести, возвращаться к нашей теме про детей и подростков, но мы попробуем. Итак, у любого родителя всегда рано или поздно в голове загорается фраза «Ох уж эти дети, ох уж эти подростки, что делать, куда податься, у кого просить помощи». Сегодня нам очень везет рядом с нами Инга, которая может все, и мы начинаем беседовать на эту непростую тему. Скажи мне, пожалуйста, Инга, как замотивировать ребенка на учебу? Мне так понравилось, Инга может все. Инга может все. Ну, я сейчас готова уже на все. Во-первых, подростки это не монстры. Давайте начнем с этого, потому что подростки это тот уровень, тот та категория людей, которые, ну, мы считаем, что проблематичны. Мы взрослые считаем, что они проблематичны, потому что это переходный возраст у детей, где уже дети находят сами себя, свое я формируется свое я у этого поколения, поэтому у этих детей много проблем. Надо в первую очередь понять этих детей. Как говорится, понять и принять. И простить, я тоже подозреваю. Иногда и простить. Не иногда, я думаю, часто надо их прощать, потому что то, что делается, делается не со зла, а делается, я думаю, просто из-за того, что у них сегодня такое настроение. А настроение у них, кстати, меняется очень часто, через, может, каждую секунду даже. Надо нам бдительными взрослыми бить, чтобы понять, вот как и почему ребенок себя ведет так, а не гнобить и требовать больше, чем ребенок может дать тебе в эту минуту. Особенно часто меняется у детей настроение. Ну, то есть это не может быть связано даже с учебой. Просто у ребенка нет настроения. Да, в может... этот момент, конечно, да, лезть к нему точно не надо. Ребенок сам успокоится, и если ваша помощь нужна, ребенок обязательно подойдет к вам и скажет, мама или... Инга Гагиковна, Нина Юрьевна. Да, мне, мне тоже можно спрашивать. У меня тут проблема. Но я думаю, что нет. Все-таки надо как-то замотивировать ребенка к учебе. Вот как это сделать? Вот какие у тебя методы? 
У меня простые методы. Либо ты в топе и все знаешь, либо ты на дне и ничего не знаешь. Я не могу сказать, что я какой-то гений мотивации, потому что я использую в основном игровой метод в обучении, и он заходит. И как бы реализую его, у нас понятие равенства. То есть если ты, условно, для педагога, да, смысл игры, ребенок все знает, все умеет, он будет играть в эту игру, получать удовольствие. Я могу следить за его прогрессом, отслеживать грамматические конструкции, отслеживать вокабуляр. Если там проблема плохо, значит, я его подтягиваю, он вовлекается в игру заново. Ты очень молодец, ты вообще правильно сказала, но ты подчеркнула в учебе, что надо делать. Но я скажу в психологическом плане. То есть, на самом деле, на первый взгляд кажется, что вот ну, в учебе я что-нибудь отдам, что-нибудь сделаю, что-нибудь вот от себя добавлю, и у ребенка все пойдет как надо. Но не всегда так получается, потому что замотивировать ребенка могут и дома. Вот самое главное, родители сами могут замотивировать своим поведением, своим отношением и к предмету, и к учителю. Так как вот если родители разговаривают, говорят плохо дома об учителе, о школе, ой, это такая вообще такая никакая школа, надо оттуда уйти, учителя такие никакие, вот Анна Юрьевна такая вот, вот тогда ребенок точно не захочет там учиться и делать то, что прописывает, говорит и требует учитель. Но вот это ему однозначно не нужно, потому что родители это с моей не уважают. А с чего бы я сейчас возьмусь и сделаю то, что требует у меня учитель? Поэтому самое главное – поведение родителей дома. Я думаю, это очень важный момент. Второй момент – не заставлять ребенка делать все вовремя или все в определенном каком-то плане и в порядке. Договориться надо однозначно с ребенком, что делать, но когда и как делать, оставьте это ребенку. Даже ошибки должны допускать ребенок, чтобы учитель проверял эти ошибки, проверял задания, исправлял, и на по ходу вот этих вот всех вот этих процессов учитель выявляет ошибки, и, естественно, через эти ошибки ребенок учится. Хорошо, тогда получается у тебя такая концепция, что родитель договаривается с ребенком, например, на выполнение домашних заданий, он сам решает ребенок, когда их делать, с какой скажем так, точностью прилежания. Да, да, да. вот и вот он такой, я хочу посидеть в телефоне. Или у меня новые там видео сегодня на Ютубе, не буду делать. И а он ты... становится медлительным, угу, угу. и уже ничего, и ты не знаешь, как родитель, и даже я иногда как педагог с этим сталкиваюсь, он не успевает, или он разыгрывает, или он строит из себя что-то еще. Я такая сижу, давай, жми, у нас полчаса на это задание, вперед. А ты знаешь, делать? вот я думаю, что ребенку даже и надо и в телефоне сидеть, и перед компьютером сидеть, и заниматься и тем, и тем. Но, естественно, Это для протокола умолки. Инга да. сейчас говорит, как преподаватель. Да, я как преподаватель и как мама, я вам официально заявляю, надо дать ребенку возможность и покопаться в телефоне, и в YouTube в Ютьюбе и в игры играть. Естественно, следить, что там делает ребенок, какие игры играет, что, какие ролики смотрит, конечно. Но все-таки дать возможность ребенку этим всем заняться однозначно надо. После этого ребенок удовлетворяет свое любопытство и интерес к каким-то новым видео, которые вот-вот вышли, ему надо это посмотреть. Ребенок успокаивается и идет дальше делать уроки. Но надо заранее договариваться с родителями с детьми. Ты знаешь, вот ты сейчас посмотришь вот этот ролик, потом пойдешь делать задание. Правильно? 
Да. Да, конечно. Даже мне захотелось сказать, да, да, я сделаю любую домашку. А скорее всего, ответ будет да. Потому что если ребенок очень сильно хочет посмотреть это видео, у него внимание будет сконцентрировано на это видео и этого ютубера. Он не будет делать ваш английский, если даже ему сильно захочется. Потому что там же видео ждет его. Дайте ему Эту возможность. Эту возможность, конечно. Прозвучало так, Инга, будто ты реально разбираешься в ютуберах. Скажи мне, так ли это? У меня на уроках дети просто такие там, что-то, что-то еще. Я понимаю, что это какие-то люди, но веду себя условно лицо тяпкой, потому что я в этом не разбираюсь. У меня эта категория просто не проходит на уроке. Ты знаешь, мои подростки вот и мой сын как бы, условно говоря, заставили меня заинтересоваться всем этим, потому что, зная, чем вот ребенок дышит, чем занимается ребенок, мне, как преподавателю, надо быть на одной волне с ними. То есть, если я хочу быть другом, наставником, не учителем-учителем, грубо говоря, даже, как говорят, училка, да, мое нелюбимое слово, а учителем-наставником, который вот друг, Угу. Я должна быть, обязана быть на одной волне с детьми, чтобы поддержать как-то разговор. То есть если он почувствует, что ты понимаешь в этих играх, в блогерах разбираешься, даже можешь посоветовать, что ему и как, ты знаешь, у него вот глаза такие вот Да, большие. я уже представляю, что О, там Боже, как у меня был один случай, ребенок у меня подросток заявляет. Я играю в видеоигры. What kind of games do you play? Я ему спрашиваю. I play Fortnite. Я говорю, а папка ты в папку играешь? О, Инга Гагиковна, а откуда вы знаете такие игры? Я говорю, я не только игры знаю. Инга а Гагиковна какие? получила плюс 50 к интеллекту, к ловкости, к авторитету. Естественно, надо интересоваться тем, что делают и занимаются твои дети, чтобы поддержать в любую минуту разговор. Скажи мне тогда, пожалуйста, Инга, ты разбираешься сейчас, что увлекает подростков? Если у тебя какие-то топ-5, например, блогеров, которые чью биографию вы обсуждаете, или какие игры ты могла бы посоветовать? Ну вот мы с тобой обсудили про игры, что все дети любят игры, ждут свое видео, которое сейчас выходит прям у Мармока, там видео выходит у меня сын, говорит, у Мармока стрим, мама, я иду смотреть. И он так сильно увлечен вот этим. То есть вот в этот момент говорить, нет, ты не посмотришь этот стрим, это равно тому, что вот ты вот просто вот падаешь в глазах ребенка. Я считаю, это очень несправедливо. Да, я тоже так считаю. Поэтому я думаю, что вот надо дать ребенку вот свое любопытство удовлетворить. Ну вот я знаю, что дети сейчас увлекаются видеоиграми, и есть ютуберы, которые вот в игры эти играют, стримы делают, выходят на связь, показывают, как играть, какие фишечки, какие челленджи есть, что и как помочь, помогать, честно говоря, вот это, эти видео, эти ютуберы переходить в какие-то игры. Вот я знаю, что есть мормок, который очень любим детьми. Варпач, Кофи, Иксайл очень такие популярные ютуберы, которые играют в игры. Чувствую, есть? я сегодня буду гуглить просто на ютубе всю ночь, выясняю, кто это такие. Я тебе расскажу, не переживай. Давай. Даже покажу, что они играют. Это будет здорово. Да, а есть ютуберы, которые делают челленджи. Вот мое любимое, кстати говоря. Я так вообще полюбила Dude Perfect, ты же даже не представляешь. 50 миллионов подписчиков. Я сама уже говорю на этом языке, представляешь? 50 миллионов подписчиков. И, кстати говоря, контент безумно интересный. Они челленджи устраивают. Интересные, кстати говоря, челленджи. Очень сложные, но проходимые челленджи. 
И мне самой стало интересно, я сама, когда включает сын, я сама сижу, и мне становится интересно, а что дальше? А какой челлендж дальше? А что сейчас придумать новое? То есть это на самом деле интересно. Поэтому детей ругать, я думаю, за это это вообще... Вы с сыном принимали участие в этих челленджах? Мы как-то попытались. У нас есть еще один ютубер Влад А4, русский ютубер. Особенно это пригодится детям, которые смотрят очень популярен этот ютубер среди детей. Вот он как раз устраивает такие челленджи, которые под силу детям. А вот Dude Perfect это более-более подходящий для, для взрослых, подростков да? и угу. чуть больше, да, чуть старше. Вот Влада 4 тоже увлекается такими челленджами, но они под сильно детям, я думаю, они вот поэтому его и сильно любят. Потому что у них то же самое получается, что и делает этот Влад. Гениальный педагог этот Влад. Скоро у нас отнимет всю работу. Расскажи мне, пожалуйста, Инга, ты сегодня уже говорила про психологию, я думаю, и чувствую, что ты в этом разбираешься. Делятся ли с тобой подростки не только своими увлечениями, но какими-то проблемами? А, да, кстати говоря, знаешь, у меня очень много детей, подростков, которые делятся со мной своими и секретами, и семейными какими-то драмами, к сожалению. И я стараюсь максимально быть полезной этим детям. Конечно, не рассказывать, естественно, эти секреты никому, потому что никому и не интересно, и не надо говорить. Это и на то и есть секрет. Это как личный сеанс психотерапии. Ну, ты же сама знаешь, что мы преподаватели и психологи. С чем мы только не сталкиваемся, условно, конечно. Поэтому нам надо как бы быть и психологами, понимать ребенка, даже это никак не связано с английским, но они готовы поделиться самым сокровенным с тобой, рассказать, какая проблема, какая вот боль у ребенка на душе. Я действительно, на самом деле, очень рада, что вот они делятся со мной, и я чем-то могу быть полезной, полезной. И вот бывают случаи, когда дети рассказывают, и я такая счастливая, что чем-то помогла. Вот такая иду домой, когда я понимаю, что я осчастливила ребенка и как-то вот сняла как-то какую-то часть хотя бы проблемы. А такое бывает. Бывает. У тебя бывает такое? Нет, я вот сейчас просто думаю, что у тебя нимфы крылья сейчас за спиной вырастут, потому что я такого со своими подростками слова не делаю. Потому что я какая-то не знаю, более жесткое, наверное, в этом mm -hmm. отношении. Ну да, случаются, я с этим согласна, периоды, когда подросток может просто, особенно если мы говорим про возраст 13 и старше, сидеть да, в телефоне, ему ничего не хочется. Mm -hmm. И он не отвечает не потому, что проверяет нас, mm -hmm. преподаватели, не потому, что он чего-то не выучил. Он просто не настроен. Нужно немножко подождать, когда он натает. Если я смогу ему помочь, я всегда помогаю. Но дети меня избегают, потому что я не так популярна в этом. Нет, ты знаешь, вот правильно ты сказала, надо считывать настроение. То есть, если ты поняла, что подросток так сидит вот ну вот ну настроение вообще ноль но лучше конечно не лезть к нему и при всех не спрашивать а Кирилл а почему у тебя нет сегодня настроения что-то случилось то есть докопаться до истины все равно не получится потому что ребенок не готов открыться при всех и рассказать какая у него боль поэтому конечно, лучше это стресс да лучше вот поэтому я считаю оставить его после урока чисто войти в доверие и спрашивать именно по как друг, как мама спросить. Я знаю, что у тебя что-то случилось. Может, ты поделишься? Я хочу тебе быть полезной. Я думаю, скорее всего, они откроются тебе. Я обязательно попробую, но сначала потренируюсь перед зеркалом, смогу ли я сама себе выстраивать консультации. Да, потому что тоже очень интересно становится 
как еще можно расположить к себе подростка? Одно дело, когда мы говорим про детей около школьного возраста, 7-10 лет, ты просто улыбаешься, и они достаточно контактные, они улыбаются тебе в ответ тоже, и вот уже всем весело, уже угу. все хорошо. А подростки, они могут же... Всякими быть, конечно, жесткими, из-под ковырочкой. Угу. Или, например, они могут уже отрепетированно врать и могут как-то врать и самим себе, и тебя запутывать. И ты иногда во все это влезаешь, потом такой, ух, как бы вылезти, сохранив и достоинство, и психику всех участников. Вот, и как я уже отметила, что надо считывать, именно считывать настроение ребенка и всегда понять, вот сейчас можно задать этот вопрос ребенку или все-таки оставить его после урока и отдельно поговорить, узнать, в чем проблема. Но все-таки проблемы в семье тоже имеют огромное влияние на настроение ребенка. Как у меня тоже случай был с ребенком, где в семье вопрос стоял острый, грядущий развод родителей, и у ребенка, естественно, никакого настроения. Его привели в школу, чтобы учить английский, но у него же нет настроения ни на что. А какой английский? О чем Конечно. речь? Дома такие проблемы. Поэтому на уроке активный, вот, отличник, ребенок вертолет, который угу. вот не сидит на месте. Но, естественно, вот в этот день он сидел как-то замкнутый, закрытый, отвечал на вопросы, как попало, не в попад, еще и неправильно. И сразу, понимаешь, считывая, что у ребенка проблема на самом деле. Поэтому мы отдельно поговорили с ним, я узнала, естественно, ситуацию, я поддержала его, что мама и папа одна, вот одинаково тебя любят. Даже неважно, как вот ситуация развернется, как в семье будут обстоять дела дальше, он любим одинаково. Поэтому и я существую для него, я всегда готова поддержать любую минуту. Поэтому я как-то вот такими разговорами смогла успокоить ребенка. Он пошел, ушел от меня с таким настроем, что он не один. Вот чему и, собственно говоря, мы с тобой добиваемся. Я думаю, Инга только что описала ситуацию, когда в биографии каждого учителя открывается новое достижение друг всего мира. Потому что это пример, на который нужно равняться. Нужно ли поощрять ребенка за то, что он тебе открылся? Нужно ли тинейджерам и подросткам старшего возраста, типа ЕГЭшников, какая-то дополнительная стимуляция не только на уроке, но и по жизни? Как ты считаешь, Инга? Поощрение, я думаю, всем приятно быть поощренным и взрослым, и детям. Скажи, что ты любишь, когда тебя поощряют. Да, я люблю стикеры. Я тоже обожаю поощрение, поэтому это какая-то новая сила, мотивация, толчок, чтобы быть лучше, достигать каких-то новых высот. Поэтому поощрять особенно детей это однозначность. Надо делать, потому что если ты хочешь добиваться каких-то новых вот результатов от ребенка, надо поощрять однозначно. Вот как не тебе да, знать поощрение э, подросткового или как э, дошкольных Дошколят. Да, в дошколят их все просто. Я им дала конфетку маленькую после урока, если все было хорошо. Но самое главное, конечно, это стикеры. Мы их здесь в Big Apple School собираем. У нас есть стикер-буки, за которые они потом могут получить призы. А вот мне 14 лет, и у меня нет стикер-бука, Инга. Как ты будешь кстати, меня поощрять? Кстати говоря, вот эти 14-летние обожают конфетки, вот. шоколадки. Еда – лучший мотиватор. Я вначале, да, конечно, перед тестом, перед каким-то там сложным заданием, серьезным, я говорю, кто первым закончит и правильным сделает полностью задание и получает шоколадку. 
ты бы видела, какой восторг. Даже некоторые заявляют, я за шоколадку готов на все, дайте мне. И там быстро начинается вот как именно вот конкуренция. И, естественно, они стараются сделать и вот добиться вот этой шоколадки. Кстати, Мальчики, если получают шоколадки, а девочки тоже там хотели, делятся. Боже мой, с девочками. А с тобой делится, Инга? Это, это тоже ключевой а, момент. У меня, по-моему, один раз был такой случай, что мальчик оставил мне конфетку. Я Какой? хочу отдать свою конфетку вам. Мне тоже так однажды малыш семи лет оставила покусанный творожный сырок. Я думаю, спасибо тебе все равно большое. Я думаю, что самое ценное. Конечно, вот все было, просто от тебя оторвал и оторвал, точно. Самое ценное, Здесь, конечно, красота жеста здесь больше. Кстати говоря, хвалить даже еще надо. Детей однозначно, потому что вот поощрять, хвалить именно вот за конкретные действия. Когда ты хвалишь постоянно, ой, ты какой молодец, ты так, но он ничего особенного не сделал за это какое-то задание, да, то есть это как бы для него обычное дело, а ты похвалила. Вот эта похвала теряет интерес, теряет мотивацию. А все равно меня похвалят, зачем мне стараться? Да, ребенок ведь уверен, он привык к этой похвале, она стала чем-то обычным для него. И знаешь, Нин, главное не сравнить, не сравнивать его с кем-то в группе. Вот, допустим, вот Юля была сильнее тебя сегодня, либо Наташа была слабее тебя. А Наташа обидится и никогда не станет сильнее. А Наташа потом за точкой придет к Инке и скажет, кто кто Да, поэтому у всех свои способности, естественно, как мы с тобой уже поговорили, у всех свой темп. Расскажи мне, пожалуйста, Инга, про свой темп, когда ты объясняешь грамматические упражнения подросткам. Потому что для меня это иногда сводится к тому, что мы берем, мы читаем материал, все досконально с ними разбираем и затем выполняем задание. Возможно, у меня подростки очень концентрированы на учебе, которым это заходит. Им не нужно ничего лишнего, они просто не хотят угу. ни в чем участвовать. Да, да, да. Им нормально, все хорошо, выполняют задание, ничего дополнительного не нужно. Как ты делаешь это? Ну, грамматика, я с тобой полностью соглашусь, что она скучная. Порой бывают такие темы, что вот и мне не хочется прям объяснить, потому что вот, ну, скучно. Но как я решила эту проблему? Во-первых, я стала искать в интернете всякие возможные вероятные методы или способы, как одну, вот одну и ту же тему объяснить по-разному, разным уровням и разным возрастам. Оказалось, куча интересных методов. Вот те самые неправильные глаголы, которые вот скучно учить списком целым, да, я поделила их на группы. На группы, на похожие. Во-первых, очень легко учиться. Во-вторых, можно устраивать какие-то интересные батлы. На самом деле они очень заходят. И мы рисуем. Мы рисуем грамматические правила. Что очень интересно, очень нравится детям и подросткам, кстати говоря. Подростки любят, когда вот они сами рисуют, у них не получается, это очень смешно. Но я сама, когда объясняю новую тему, я рисую на доске те же самые, допустим, времена и плюс еще, ну, к примеру, предлоги места. Uh -huh. Вот у нас любимый персонаж веселый какой-то человечек, либо там какое-то животное, в данном случае вот на днях у меня был ежик. И вот этот же ежик помогает именно образно запоминать предлоги места, что, где, как находится. Поэтому очень легко потом они сами мне говорят. А, вы знаете, Инга Гайковна, я вспоминал вот этот предлог из-за того, что у меня там ежик сохранился, у меня в памяти там ваш вот ежик, который вот был на носке. И на самом деле это работает. 
ежик, который будет преследовать всю жизнь, не позволяя забыть грамматику. Мне кажется, это круто. Это может быть ежик и вот любимый персонаж из мультика любимого мультика, который вот именно будет интересен детям. Ну и не только рисовать, кстати. Можно еще играть в игры. Разные игры именно тренировать drilling, делать грамматику. Мы играем в настольные игры. Именно игры, которые можно адаптировать на разные уровни, опять-таки на разные возраста. Дети не понимают, что они учат грамматику. Это же была новая тема. А как они вот это выучили? После урока они уходят, уже имея в голове представление о самой сложной грамматической теме, и не понимая, что вот это была тема, сложная, кстати говоря. И, и, и все счастливы. Никаких сложностей нет, потому что объясняла эту тему Инга. Здесь я, Ой, тоже, здесь я тоже хочу свои три копейки вставить про ежика. Мы однажды с детьми также все это делали в схемах, в рисунках. Я сказала, ну давайте придумаем персонажа. Они придумали чебурек. Ну, ладно, это было не очень Уже стандартно. Да. Потом такие, ну зачем нам что-то придумать? У нас же есть чебурек. Ну ладно, чебурек, так чебурек. Пусть будет он. Да, любой персонаж. Главное, чтобы запомнилось. Главное, чтобы было весело. Чтобы было весело, скажи мне, пожалуйста, Инга, смотрите ли вы сейчас очень популярные YouTube-каналы? Я иногда себе это позволяю. Если у нас, особенно со старшими подростками, которые уже могут свободно смотреть видео и обсуждать его на английском языке, выражая собственное мнение, мы с ними можем что-нибудь посмотреть. Например, 10 life hacks, how to be successful in life. Uh -huh. Когда мы изучаем какие-то манибенги или что-то uh -huh. подобное, они смотрят, они это все тут же пропускают через себя, через собственные экспириенсы и выдают что-то готовое. Вы это пользуетесь? на уроке? На уроке я бы сказала, что мы максимально стараемся вот уделять время на игры и на темы, которые на самом деле надо объяснить, надо раскрыть по-новому, по-другому. Видеоролики мы смотрим, но не такие, которые я бы порекомендовала, потому что они длинные, они, естественно, очень интересные, но все-таки надо самостоятельно посмотреть дома. И мы можем обсудить это все потом, вместе, угу. как только все группой, классом посмотрели, приходит, мы обсуждаем ту или иную информацию, новые интересные фразы, э, новые интересные идиомы, фразы, которые они заучили, и это осталось в памяти, им было смешно и интересно. То есть это все мы обсуждаем. Я Но... снова чувствую, что Инга знает, о чем говорит на слышке. Инга, пожалуйста, можешь ли ты дать что-нибудь, пример какого-нибудь суперканала, который даже я могу смотреть дома и понять? Ну, к примеру, тебе надо обязательно смотреть и слышать наши подкасты, наши да, школьные подкасты, то есть наших носителей, потому что это безумно интересно. Во-первых, можно узнать информацию про наших носителей, какие они люди, какие они именно преподаватели можно узнать. Во-вторых, еще интересная информация, и это все на английском, кстати говоря. С различными диалектами и акцентами. Вот да, это, это очень интересно. То есть у тебя диалект новый появляется, what's the crack, тот же самый у Сэма, можно услышать не, не раз. И, кстати говоря, это войдет в привычку, и ты же тоже скажешь, увидев друга. Hey, dude! О, да. Сэм... The crack, да? Дай Боже здоровье, Сэм, иконы наших подкастов, да, конечно. Да, да. Мы равняемся на тебя, Сэм, если ты это слышишь. We all believe in you, our hero. А, те же самые э, сериалы. Очень много интересных сериалов тоже на разные уровни. То есть вот я бы порекомендовала посмотреть «Лондон Central, где молодой человек, подросток, Лео, при, приезжает в Лондон, чтобы учить английский язык. Очень смешной, с интересными там, ошибками, интересными приключениями. Посмотрите, на самом деле интересно. 
Можно посмотреть экстра-сериал. Тоже экстра-сериал, который про подростков. Также история о студентах и их друге, которые тоже не знают язык. И это тоже интересно. Посмотреть, это только из России. Тоже очень интересно. Тоже вот из случаев те же самые подростки и наши подростки, не зная язык, вот сами представляют, вот себя представляют в такой ситуации, они попали в страну, где не знают язык, и как весело, и как... Угу. Ну, трудно, конечно, но все таки это как-то интересно. Конечно. И, естественно, Here, There я бы посоветовала сериал еще, который очень интересно подается, научные факты, интересные, но это уже чуть-чуть сложнее получается, но все таки очень интересно. Посмотрите, и потом... Поделитесь с нами. Обязательно. Еще есть такой сериал, как «Друзья». Его, мне кажется, рекомендуют абсолютно все. На любом... Ой, мой любимый. Да, страничке можно найти. Типа, вот хотите вытянуть свой английский, смотрите «Друзей». Желательно вообще все-все-все-все-все на свете, полным хронометражом, все серии. Что ты думаешь об этом сериале? Мой любимый сериал, друзья. На русском или на английском? Знаешь, на английском. Потому что есть там такие моменты, видео есть, отрывки, которые я сама беру на уроки. Очень смешные отрывки именно на специальные выражения, на специальные конструкции. И детям. Кстати, сериал не для elementary, не pre-intermediate уровней. Он более высокого уровня. Но он очень интересный. Можно подобрать для себя вот Интерес, выбрать для себя интересные моменты, интересные фразы звучивать. Кто твой Мне любимый герой, Инга? Тут такая проверка информации. Моника Роз. Моника. У меня тоже девочки, которые индивидуалки, все любят Монику. Я не знаю, в чем мой секрет, потому что я к стаду своему друзей ни разу не смотрела от начала до конца. Нам надо как-нибудь с тобой сесть и досмотреть. Я вообще думаю, мне с тобой почаще нужно садиться рядом, чтобы что-то узнал. Все, договорились. Замечательно. Итак, мы потихонечку уже финишируем и, наверное, сейчас поговорим о следующем. Инга, мы разговаривали о тебе. Сможешь ли ты сейчас дать свой портрет как учитель, описать собственное будущее, сделать какие-то прогнозы? Как ты себя видишь как преподавателя для детей и подростков? Ай, очень интересный, хороший вопрос. Со На стороны, будущее. если посмотреть, да, я друг учитель. Я друг преподаватель, скорее всего, да. Потому что если я стараюсь вот эту грань держать, что вот я... Уч... Бывают дни, что я учитель и учитель, но я стараюсь, чтобы это было в микс. Учитель друг. Угу. Учитель друг. Это очень-очень важно. Потому что если ты не будешь дружить, ты не будешь на одной волне с ребенком, с подростком, ну вот все, конец карьеры, конец всего. То есть поэтому надо дружить, однозначно дружить. И э, я думаю, что э, дети любят таких преподавателей. Во-первых, веселых, которые не усугубляют уже, уже существующие конфликты, конфликты да, проблемы и в семье, важно. и в, в социуме. Угу. Поэтому надо максимально быть другом, максимально помогать. Но, естественно, не забывать про английский, про... Да, вообще-то мы преподаватели, мы учим Держать в голове, да, что ты преподаватель. Одну минуточку, я же еще и преподаватель. Я тут, чтобы помочь тебе разобраться в английском. Это очень важно. На этой позитивной и солнечной ноте мы сегодня с вами заканчиваем. Надеемся, что вам было интересно узнать наше мнение о детях и подростках, о том, как мы с ними работаем. Большое спасибо, что были с нами. С вами была Нина и Инга. Пока-пока. Услышимся.